0: Bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und der ist mehr als snackable, das ist Koro diese Woche und Koro, wir nutzen es beide, erleichtert einfach das Leben in Sachen gesund zwischendurch was essen, gesundes Frühstück gestalten, preisgünstig im Verhältnis zur Qualität der Ware, Koro hat alle Formen von Nüssen, Trockenfrüchte, es gibt Superfood, es gibt Nussmuße, also es ist einfach verdammt lecker, was sie haben und es ist ziemlich gesund und Jetzt durch den Adventskalender habe ich auch viele Sachen gesnackt, die ich normalerweise nicht snacken Oh ja, würde. geht
1: mir ganz genau oh, so. Ey, diese Erdnüsse. Was war dein Lieblingssnack aus dem Kalender? Erdnüsse im Barbecue. Hm, die waren sehr geil. Und die waren sehr geil. Bei ähm, mir Half a Crunch? Ja, die kannte du sowieso. Ja sowieso. Alltime Classic. Und ich habe neu entdeckt, Mandeln in Schokopulver oder so. Das war nur so ganz ja, die leicht. Die waren bei mir nicht drin. Kann das sein? Ja, weiß ich nicht, ob das sein kann. Das stelle ich mir gleich mal nach. Und die waren halt auch nicht so krass süß, obwohl ja, ich wieder ja, auf, jetzt hier vom, vom Snacken zu reden. Wenn ihr Coro mal ausprobieren wollt, dann geht auf corodrogerie.de und mit dem Rabattcode Beste Freundinnen bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung.
0: Die mit den besten Freundinnen. Hui, die erste Frage. Schaust du mehr auf
1: deine eigenen Bedürfnisse oder auf die von anderen? Ist die Frage ernst gemeint? Wieso? Ja, meine eigene natürlich. Ist das so? Ja, in allen Bereichen, selbst privat zu Hause, bei mein, selbst mit meinen Kindern würde ich sagen. Na, wohl, ne, nicht ganz, da muss ich einlenken, aber auch da ist es nicht so, dass sie, meine Kinder immer an erster Stelle kommen. Meistens schon, aber nicht immer. Mhm. Bei meiner Frau auf keinen Fall. Da eher auf deine eigenen Bedürfnisse. Hallo. Und bei allen anderen sowieso. Also bei mir ist es tatsächlich auch
0: so von der Rangreihe, je näher mehr die Menschen sind und meine Tochter ist mir schon mit am nächsten im Leben, desto mehr schaue ich auf ihre Bedürfnisse im Verhältnis mehr als auf meine. Und je weiter die Personen von mir entfernt sind, also wildfremde Menschen, da schaue ich mehr auf meine
1: Bedürfnisse. Aber ich glaube... Schaue ich mehr auf meine Bedürfnisse. <lacht> schaue ich ausschließlich auf meine Bedürfnisse. Ist das so bei dir? Bei, nee, bei mir kann ich das nicht ja, sagen. Nicht
0: ausschließlich, aber... Klar, du bist ein ignorantes Arschloch, was mhm. sowas angeht. Aber ich nicht. Ich, ich fühle mit der Welt. Mhm, okay. <lacht> was ich aber gemerkt habe, je mehr ich auch auf die Bedürfnisse von anderen schaue, und das ist ja sehr kontraintuitiv, desto glücklicher werde ich. Das ist ganz, ganz komisch. Also es braucht ja auch ein gesundes Mittelmaß. Ne? Das ist eine
1: Lüge. Das sind keine Lüge. Das ist Quatsch. Es ist überhaupt kein Quatsch. Und du willst mir sagen, dass wenn man mehr Rücksicht nimmt auf andere Menschen und auf die Bedürfnisse achtet, dass es einem damit besser geht? Ja. Okay, ich probiere es mal aus. Ich glaube, ich war in meinem letzten Job einfach fehl am Platze. Ähm, in dem Zusammenhang bist du nachtragend?
0: Ich dachte mal, ich bin nicht so nachtragend. Also ich, ich habe ein krasses Elefantengedächtnis. Also wenn einmal jemand richtig krass verkackt bei mir, also so wirklich unterirdisch verkackt. so Wenn jemand eine Sache macht, die absolut krass gegen meine Werte verstößt und wo ich mir denke, in was für einer Welt lebst du? Ich hatte neulich so eine Situation, ich bin ja jemand, der immer seine Kontakte total freigiebig rausgibt ne? und auch nicht denkt, ich muss mit irgendwas hinterm Berg halten und man tauscht einfach und teilt und je mehr man teilt, desto mehr wird es auch insgesamt. Mhm. Also ich würde mich da als sehr großzügig bezeichnen. Wie erlebst du mich da?
1: Ja, auch. Es gab nur einmal eine Situation mit einem Handwerker, den ich von dir haben wollte. <lacht> da habe ich gedacht, was ist denn hier gerade passiert? Stimmt was richtig, passiert stimmt. denn hier gerade? Du wolltest die von diesem verfluchten Handwerker nicht rausgeben, den Kontakt. Und ich dachte, hä?
0: nein, 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 ich will das nochmal. Du wolltest hier irgendeinen Scheiß bauen lassen in deinem Garten. Und der hatte noch einiges bei mir zu tun. Und du dachtest so, ja, kann er das nicht mal eben zwischenschieben? Habe mir? ich überhaupt nicht, das hast
1: du interpretiert. Okay, gesagt, dann habe ich das falsch interpretiert. Du hast gesagt, ich gebe dir den erst, wenn er bei mir fertig ist. Ja, berechtigt. Und dann dachte ich, okay, wenn er das schon bei einem Handwerker macht. Ich gebe dir die Frau erst auf. Wie ist es dann bei deiner Ex-Freundin, auf die ich dann bald zugreifen ja. will? Bin ich erst wenn ich mit ihr fertig bin. Bin ich fertig. Ist da keine
0: Flamme, die mal wieder entfachen kann? Ich mag sie gerne. Ich kann sagen, ich habe sie eine Zeit
1: lang gehasst. Ja.
0: Also wirklich Frau. gehasst, wo ich dachte, ey, so. Ähm, Bist ja. du deiner
1: Freundin nachtragend, deiner Ex-Freundin?
0: Das wäre ja mal... Je weniger ich es bin und das baut sich so langsam ab, desto mehr kann ich auf sie zugehen, also auch emotional.
1: Mhm. Du hattest ja im Jakobsweg eine Folge Hypnose gemacht mhm. und würdest du sagen, nach dieser Erfahrung oder nach dieser Hypnose ist die Beziehung zu deiner Ex-Freunde besser geworden? Sie ist tatsächlich besser geworden. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Wandel
0: meiner Einstellung gab oder ob das die Hypnose gemacht hat. Ich habe ja viel in so artverwandten, therapeutischen Prozessen für die Beziehung zu meiner Ex-Freundin getan. Mhm. Und das sind mittlerweile so viele Sachen, dass ich nicht mehr <lacht> den Einzelwirkstoff rausfiltern kann. Das heißt, der Jakobsweg wird auch bald monatlich erscheinen. Ich meine, es geht ja nicht nur um meine Ex-Freundin, es gibt ja verschiedene Sachen. Aber ich muss die Dosierung ein bisschen runterfahren. Mhm. Ja. Aber bin ich nachtragend? Bei manchen Sachen schon. Wenn sie mich an einem ganz bestimmten Punkt verletzen, dann merke ich mir das einfach, weil ich denke, hey, wir sind menschlich so weit auseinander, dass wir nicht zusammenpassen.
1: Ja. Wie ist es bei dir? Ich bin leider überhaupt nicht nachtragend. Also viel zu wenig. Es gibt zwar bei mir auch irgendwann den Punkt, wo mir Menschen egal werden, aber dann ist es mir ist dann keine Emotion mehr mit denen verbunden, sondern es ist eher so, pff. aber ich bin leider überhaupt nicht nachtragend. Das dauert. Was, was heißt leider? als ist doch was Gutes. Ja, nee, es ist eben, manchmal wäre es ganz gut, wenn ich so einen Ärger mal länger als eine Stunde in mir halten könnte. Über, aber nicht und dann immer so, ja gut, ist am Ende ist ja auch nicht so dramatisch. Also klar, es gab natürlich mal irgendwelche Sachen mit Ex-Freundinnen oder Freundinnen damals, aber im Endeffekt, egal was mir bisher passiert ist, es gab fast nichts, wo ich mehr als 24 Stunden irgendwie mal, nicht mal, weniger, weitaus weniger, nachtragend war. Und da frage ich mich auch gefragt, woher das kommt. Weil es auch ein bisschen Rücksichtlos. Du hast eine reine Seele. Nee, ich, ich bin der Meinung, es ist rücksichtslos mit sich selbst umgehen. Also wenn man in gewisser Form sagt, naja gut, der hat mich zwar stark verletzt, aber du ist ja auch egal. Ja, zeigt man sich selbst gegenüber wenig Respekt, indem man sagt, ja, deine eigenen Gefühle scheinen dir also nicht so wichtig zu sein, wie es dir damit gegangen ist, schwamm drüber. Und ja, ich finde, da gibt es einen Unterschied. Wenn jemand ganz klar gegen die eigenen Werte
0: verstößt und du merkst, der überschreitet deine Grenze von dir und du da die Grenze für dich nicht ziehst, dann übergehst du dich. Aber ja. wenn du nachtragend bist, weil du einen Streit hattest mit jemandem oder so und eigentlich ist alles aus der Welt, aber du kannst dich nicht so von den Emotionen befreien, dann bist du einfach ein scheiß Magnet, der Negativität anzieht und der auch in dem Gefühl drin bleibt und sich davon nicht befreien kann. Am Ende bist du dein eigenes Opfer. Ich habe gerade ein Buch gelesen von John Neven, Gott bewahre. Das Buch hat mich, by the way, an einer ganz, ganz merkwürdigen Stelle berührt. So, Das ist ähm, das hat meine Sicht auf die Welt ganz komisch beeinflusst. Also und Jesus, der in dem Buch die Hauptrolle spielt, <lacht> JC wird er von allen genannt, nee. Jesus Christ. Mega lustig, die Kurzstory ist, Gott macht seinen zweiten Urlaub in seinem Leben, die Zeit im Himmel vergeht anders als auf der Erde und er geht für eine Woche angeln und dann kommt er wieder und es sind halt einfach 500 Jahre auf der Erde vergangen. Er ist in der Renaissance gegangen und meinte, ja läuft ja eigentlich alles ganz gut, kann ich ja mal einen kurzen Urlaub machen, kommt wieder. Und so in den 2000ern liegt einfach alles in Schutt und Asche. Und dann muss er Jesus auf die Erde schicken und Jesus kommt dann und will halt den Leuten eine Message bringen: seid lieb miteinander. By the way, Jesus und Gott sind krasse Kiffer in dem Buch. Und Jesus kommt dann irgendwann in den Knast und da machen sich zwei Typen über ihn her und wollen ihn halt von hinten rapen. Mhm. Und er redet halt so ganz neutral mit denen und meinte: Du musst eine schwere Kindheit gehabt haben, aber bringen wir es jetzt hinter uns. Und Jesus ist halt null nachtragen. Auch dann nicht. Ich kann doch nicht erzählen, was mit ihm passiert. Ah, ja. Ich will es ich dir nicht spoilern. Genau, Jesus ist null nachtragen, aber das macht was mit den Menschen. Wenn du merkst, dass du so rein bist, dass du auch in der Situation, die dir am meisten schadet eigentlich, spürst, sie schadet noch mehr dem Menschen, der diese Handlung an dir ausführt.
1: Ja, wenn dem auch so wäre immer.
0: Naja, er hat den, seinen potenziellen Raper gefragt. Du, du hattest wahrscheinlich eine schwere Kindheit, aber denk mal darüber nach ob es dir danach wirklich besser geht, wenn du jetzt hier dich hinten an mir vergnügt hättest. Also geht es dir danach wirklich besser? In dem Moment, wo du eine Handlung ausführst, die jemand anderem schadet, schadest du dir am meisten selber. Du kannst noch nicht mal in die Opferposition gehen, weil du die Täterposition bist. Und es verfolgt dich dein ganzes Leben. Wenn es mhm. auch nur energetisch ist. Mhm. Okay. Ich merke, es erreicht dich nicht. Mhm. Kannst ich, ich
1: hatte, ich habe äh, sehr heftige Fälle im Kopf, wo ich denke...
0: Hm. Ja, okay. Ich habe auch gerade an, an ganz, ganz üble Dinge gegangen. also Es gibt zum Beispiel... Es schadet Fall. dir auch selber nicht ja. mehr als dem Opfer. Hm. Genau. Es schadet dir auf jeden Fall auch selber nicht mehr als dem Opfer. Also da muss man auch klar trennen. Du hast vollkommen recht. Wann hat das letzte Mal etwas für dich schlecht angefangen, ist dann aber gut
1: ausgegangen? Hm. Da ich äh, ja jemand bin, der eher negativ eingestellt ist und eine pessimistische Sichtweise auf die Welt hat, fängt bei mir eigentlich alles schlecht an und hat meistens ein gutes Ende. Wie schön, ey. Und mir fiel es auch gerade extrem schwer, irgendwas genau zu benennen, weil ich eigentlich sofort an das Jahr 2018 denken musste, dann an das Jahr 2019, auch das Jahr 2020, obwohl wir ja immer noch nicht unbedingt jetzt, wenn man allgemein guckt, draußen sind aus der Nummer, aber auch wenn ich mich privat angucke, was mir in meinem Leben passiert ist, hat da auch alles nicht so gut angefangen oder hatte so Schwächen am Anfang und ist super positiv geendet. Und auch der Podcast, obwohl er nicht schlecht angefangen hat, kam natürlich trotzdem gleich zu Beginn ziemlich schnell bei mir große Zweifel hoch, ob das auch wirklich vernünftig ist, was wir hier tun. Ist es nicht? Nein. Und ich meine, es ist am Ende sehr gut ausgegangen. Aber wir sind nicht am Ende. Was laberst du denn? Und ich weiß, es wird am Ende sehr gut ausgegangen sein, werden, gehen, tun. Und bei dir? Die Beziehung zu deiner Ex-Freundin? Allgemeinen Vater werden. Mhm. Ja.
0: Ich hatte so ein negatives Gefühl am Anfang und dachte mir so, oh Gott, was für eine Katastrophe. Aber die Katastrophe daran ist, dass du dich von deinem Leben ein Stück weit verabschiedest und dass das stirbt, dein altes Leben. Und dass was Neues Großes geboren wird, du das Neue aber noch nicht kennst. Darum kannst du keine positiven oder negativen Gefühle damit verbinden. Ich konnte es nicht. Mhm. Und sobald du das neue Leben lebst, ist es halt, also für mich, nochmal ein ganzes Stück erfüllender als alles, was ich bisher erlebt habe. Also es ist so, als ob Bauschaum mit Liebe und Glück und Zufriedenheit in dich reingefüllt wird und jede fucking Pore deines Körpers erfüllt so viel, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. So ja. wie so ein Schuss
1: von irgendwas. Wie geht's dir denn, wenn du dann Menschen triffst, die schon etwas älter sind und keine Kinder haben? Voll gut. Ja? Also ich aber ja gut, also nicht Wie geht es dir? Wie ist dein Gefühl zu
0: denen? Auch voll gut. Also ey, wenn die da keinen Bock drauf haben und da keine Erfüllung drin sehen und so, finde ich voll in Ordnung. Also ich glaube auch nicht, dass sie dann ein schlechteres Leben hatten oder so, aber sie haben halt einen Aspekt, den sie nicht leben und was aber auch in Ordnung ist. Ich merke auf jeden Fall, wenn die Menschen beruflich was Sinnstiftendes machen und für sich Erfüllendes, dann haben die eigentlich keinen Verlust damit, wenn sie keine Kinder haben. Sobald jemand was macht, wo er merkt, er schafft oder er kreiert keinen höheren Sinn. Ne? Und auch bei der Müllabfuhr kreierst du einen höheren Sinn für die Menschen. Mhm. Dann strugglen die meistens damit, wenn sie keine Kinder gehabt haben.
1: Mhm. Das ist ziemlich interessant. Sehr diplomatische Antwort. <lacht> ja. Die habe ich schon mal anders gehört. Woher holst du die Inspiration
0: für deine häusliche Gestaltung? Ich weiß, woher du deine Inspiration holst, nämlich von deiner Ex-Freundin.
1: Äh, <lacht> nämlich von deiner Frau. Ja, oder von meiner Ex-Freundin, was ein geiler Freund war. Ähm, ja, oder nirgendswo eigentlich. Aber ich würde sagen,
0: ich habe ganz viele Inspirationsquellen. Natürlich das Internet. Ganz, ganz viele Sachen habe ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, woher sie kommen, wenn ich so in Antiquitäten gehe und ich sehe irgendwas, dann weiß ich, okay, das würde ich jetzt so und so umgestalten. Mhm. Dann liebe ich einfach Holz als Gestaltungsmaterial. Ja. Ich liebe alte Seidenteppiche. Mhm. Also die dürfen nicht alt sein im Sinne von wo lag der denn, mhm. sondern die müssen sehr gut erhalten sein. Ich liebe eigentlich alle Formen von Designermöbeln, so alte Klassiker. Und ich mixe die Stile auch ganz gerne zusammen. Ja, wo hole ich die Inspiration, klar, Internet, antike Läden, Freunde, wo mir einfach das Gefühl gefällt, wenn ich in die Wohnung komme. Mhm. Manchmal ist es auch sowas wie im Baumarkt, wenn ich in die Pflanzenabteilung gehe und gucke, welche Pflanzen könnte man gut... Es hört sich ja an, als ob ich so Interior-Designer bin, bin ich aber nicht. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich für Einrichtungen interessiere. Ich finde, es gibt einfach Leute, die haben einen großartigen Geschmack und den kannst du auch nicht kaufen. Ne? Du kommst ja zu manchen Leuten in die Wohnung und die haben krass viel Geld und du denkst,
1: Wow. Was ist hier passiert?
0: Geschmack kann man nicht kaufen.
1: <lacht> wer, 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 <lacht> wer hat sich hier ausgelassen? Das Ganz im Gegenteil. Oft ist sogar das Geld dann
0: zu noch viel viel Geschmack Stimmt. führt. Stimmt. Geld verleiht Menschen ohne Geschmack die Möglichkeit, das noch größer zum Ausdruck ja, zu bringen. Weil die dann Sachen kaufen, die einfach nur teuer sind. Und, und nur hässlich. Und nur hässlich. Ey, du hast Nachbarn, finde ich. Ey, da wird kommt wirklich zum Ausdruck, dass sie zero Geschmack haben. Mhm. Und dann gibt es Leute wie Lenny Kravitz, der irgendwie in Südamerika so eine Finger hat und du denkst einfach, oh fuck, ey, Aua, das macht mir schon so ein richtiges Stechen, was der für einen geilen Geschmack hat. Also geht durch die Räume dir und zeigt die so. Natürlich hat er auch sau viel Geld. Ne? Ja, der. Hat und, hat der, und der wird mit Sicherheit jemanden gehabt haben, der ihn beraten hat. Safe, sonst ist das ein Lebensprojekt, was der da eingerichtet ja. hat. Ne? Aber du musst dich auch für jemanden entscheiden, der einen guten Geschmack hat, als deinen persönlichen Ausstatter und mhm. Einrichter. Und ich meine, bei den Fußballern sieht man es ja auch immer wieder, die haben alle ihre Personal Shopper ja. und manche da denkst du dir, fuck ey, in den Klamotten will ich niemals rumlaufen <lacht> und andere sehen einfach richtig stylisch aus und gut, also ja. ziemlich gut. gut. Welche Dinge tust du, die alte Menschen tun?
1: Oh, <lacht> uh. alles, alles. Ab wann ist man alt? Frag mich, was ich nicht tue. Ah, nee, es, pff, was machen alte Menschen?
0: Ich weiß eine Sache okay, bei dir, die du immer lieber machst, ja. mittlerweile
1: spazieren gehen. Ja, es geht. Ich, nein, ich gehe gar nicht so viel spazieren. Wirklich? Nein, mit meinen Kindern gehe ich ab und zu mal bei uns um Block laufen, aber wir gehen jetzt nicht so krass viel spazieren. Nein, Nein, nur mit meinen Kindern. Aber Essen. Essen ist der Sex im Alter. Mach ich, auch, bin ich Ich bin auch keiner, der irgendwie... Essen zelebriert? Nee, also ganz im Gegenteil. Leider, leider nicht. Es könnte mehr sein. Alte Leute zelebrieren ja. Essen tatsächlich richtig krass. Ich okay. bin auch keiner, der irgendwie im Garten arbeitet und irgendwie da seine Erfüllung im Umgraben von irgendwelchen Pflanzen findet. Nein. Ich mache, glaube ich, nicht so viele Sachen, die alte Leute machen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich viele Sachen mache, die junge Leute machen. Das ist einmal so ein Altersneutrum. Und was machst du denn?
0: Pflanzen umklopfen. Ja, genau. Das ist sowas, was alte Leute machen. Mache ich halt auch gerne.
1: Ach, machst du gerne? Ja. Es
0: ist so, als... Nein, das kann ich nicht
1: erzählen. Ja, bitte.
0: Nein, das ist mir peinlich. Warum? Ich führe dann manchmal so einen inneren Dialog mit den Pflanzen. Ah nein, du sprichst mit denen. Ja, seit ich Peter Wohlleben das geheime Leben der Bäume gelesen habe... Es ist so ein bisschen so, dass ich denke so, ey, Pflanzen sprechen halt auch bloß, dass sie auf so unterschiedliche Arten kommunizieren, dass wir es halt nicht verstehen. Also ich habe
1: irgendein so Experiment, oh mal Gott, Gott. ich bin ein verrückter Mensch. Ich habe ein Experiment gesehen, um genau das mal nachzuweisen. Es war natürlich nicht ansatzweise irgendwie stichhaltig, aber ich fand es trotzdem ein interessantes Ergebnis. Und zwar haben sie Pflanzen was vorgesprochen, regelmäßig, immer einmal am Tag, irgendwie eine Stunde, was vorgelesen war das, Musik, Klassikmusik vorgespielt und Heavy Metal mhm. und gar nichts. Und der Unterschied war, dass alle Pflanzen, die irgendeine Geräuschkulisse hatten, sich besser entwickelt haben und die, die gar nichts hatten, am schlechtesten. Aber es gab keinen Unterschied zwischen diesen dreien. Also es ist egal, ob du gesprochen hast, Classic oder Heavy Metal. Vorgesucht. Also es
0: würde keinen Unterschied machen, wenn du jeden Tag dran vorbeigehst und sagst, du taugst nicht, du wirst mir eh <lacht> verdirren. Ich habe keinen grünen Daumen, du hast dir die falsche Umgebung ausgesucht. Vielleicht ja. Okay.
1: besten Freunde.